0: Здравствуйте! С вами Татьяна Стоименова и подкаст «Байки не из склепа». Совсем не из склепа! Сегодня я поговорю про запахи и дресс-код. Это не глобальные темы. Но в последнее время я как-то особенно стала реагировать на них. Может быть, это связано с тем, что сейчас я, как и все, в самоизоляции. И самые обычные мелочи становятся для меня выпуклее. И поэтому такие разные темы слились для меня в одну. Итак, у меня острый нос. Не в смысле формы, а по чуткости к запахам. У меня острый нос, как у кого-то острый глаз, хоть это и не совсем по-русски звучит. Наверное, правильнее будет сказать острый нюх. Короче, запахи я улавливаю точно как собака. Я могу по запаху понять, достаточно ли солон борщ. Есть ли в кофе сахар. Ну, Я пью без сахара, поэтому улавливаю даже намек на его присутствие. Я обожаю селедку, но ненавижу, когда ею пахнут руки. Поэтому, разделав тушку, я вымываю рыбный запах с рук и посуды немедленно. А вот мой первый, он же третий муж, не различает запахи. Вообще! Ему по барабану смердит ли проехавший мимо автомобиль или исходит ароматом цветения сирень. Моя мама ругается на меня, когда я достаю из холодильника продукты и нюхаю их. Чего ты там вынюхиваешь? Что за манеры? Все нюхаешь, нюхаешь, бери даешь. Еще даже до самоизоляции мама закупала хлеб в больших количествах. Ну что поделаешь, привычка. Вот его еще много, а она уже новый принесла. Вы думаете, старый будет отправлен в духовку на сухарики? Нет. Его вынесут дворовым животным или покормят голубей на площади? Нет, его надо доесть. Это как правило. Обед в 12, ужин в 6 часов, а Андрюша Малахов в 18.30 по будням. Ужас! Я спрашиваю, ну зачем ты купила хлеб, у нас ведь еще есть? Я бы завтра сходила. Мама, ничего с ним не случится. Папа, съедим. Да, съедают. И свежий хлеб с хрустящей корочкой отправляется в пакете в хлебницу, а старый, подчерствевший, выкладывается к столу. А запах-то у него уже не тот. Застарелый, что ли? Вот так застарело пахнет перестоявший парфюм, купленный сто лет назад. Его бы выбросить. Но нет, это же дорогие духи. И что? У них ведь теперь дешевый запах. А мы с сестрой все везем и везем маме парфюмы, крема. Мама радуется, а потом убирает все вниз, за стекло. До лучших времен, что ли. Ну, не виновата я, что мое обоняние так развито. Кстати, анекдот. Женщина пришла к врачу. «Доктор, у меня пропало обаяние. Может, обоняние?» Господи, да с такими соплями и то, и другое. Ну, у меня со здоровьем все в порядке. Соплей нет, значит и обоняние при мне, и обоняние. Вы замечали, когда в общественный транспорт заходит человек, который только что перекусил в пирожковой? Все вокруг начинает пахнуть жареным маслом. Ужасно! Ну на улице это быстро выветрится. А в закрытом пространстве или помещении? В одном из краснодарских банков какая-то дама закатила скандал из-за того, что с ней общался специалист, от которого шел запах еды. То есть, Челс ходил на обед в кафе, насытился, понимаешь ли, жареными крылышками с картошкой фри, вернулся, заметьте, вовремя вернулся на работу, а ему бац! скандал от клиентки. У дамы тоже, наверное, был острый нос. И она потребовала, чтобы ее обслужил другой специалист. Естественно, поднялась суета. Клиентка была большая, громкая. И пока искали замену смущенному парнишке, дама заявила, что как существует дресс-код на внешний вид персонала, так должны быть введены правила и на запахе. А как вы относитесь к неприятным запахам от людей, с которыми приходится общаться в магазинах, в офисах или на производстве? Ну, сейчас это не очень актуально, но наверняка же случалось прежде. Еще до самоизоляции мне пришлось покупать белую технику в одном из местных магазинов, и меня обслуживал молодой человек, очень молодой человек, лет 20-22. Он просто смердел от него исходил запах такого пота, как будто бы он не был в бане сто тысяч лет. Это ужасно. Мне в таких случаях в голову приходит анекдот про мужика, от которого пахло... Про, простите говном. И вот что только он не делал, и дезодорантами пользовался, и одеколонами обливался, и мылся через каждые пять минут, но не помогало. Вот пахнет от него вот этим вот делом. И все. И кто-то ему посоветовал: купи ароматизатор с запахом хвои. Ну и искупайся в этом. Уже купил ароматизатор. Искупался в нем, развел так погуще и пошел проверить, эффективно ли оказалось средство. И вот он ходит, трется там, в очередях, где народу много, и так это морщится. Слушайте, вам не кажется, будто бы здесь вот чем-то пахнет? А ему и говорят, ну да, как будто под елку кто-то насрал. А еще мне не совсем нравится запах, который бывает в небольших офисах от разогреваемой в микроволновке еды. Ну, люди приносят с собой еду, чтобы сэкономить время на походе домой на обед и едят практически на рабочем месте. Но люди все-таки должны питаться нормально, и к этому я отношусь с пониманием. Кстати, в интернете я как-то напоролась на статью с заголовком «Парфюмерный дресс-код». Смешно звучит. То есть дресс-код на парфюм. Но ведь дресс – это одежда, а парфюм – это все-таки запах. Дресс-код, мы же все знаем, это кодекс одежды, правила ее выбора для появления там на определенных мероприятиях, для посещения различного рода заведений или организаций. Не пойдешь ведь на похороны в шортах или в платье жизнерадостной такой расцветки. И с непокрытой головой не во всякий храм пустят, а в мусульманской стране могут и оштрафовать за бикини на общественном пляже. И не только да и в ресторан, в трениках явится, это тоже мовитон, Ну, впрочем, бывает. Дресс-код существует испокон веков и на цвет одежды, и на материалы, из которого она сшита, и на длину. И свидетельствует либо о статусе, либо о ранге, либо о профессии человека все это кардинально менялось в зависимости от религиозных политических или общественных представлений и в различный период времени в различных обществах и государствах. вот все наверное знают что одежду серого и коричневого цветов когда-то носили только крестьяне и низшие сословия ну потому что им не по карману было отбеливание или окраска ткани да и копать ковать ходить за скотиной в светлом как. А вот одежда белого цвета с античности была привилегией аристократии, которая была незнакома с черным физическим трудом. В Средневековье, кстати, белый стал символом чистоты и веры. А вы знали, что этот цвет долгое время являлся цветом скорби? Я не знала. Оказывается, европейские королевы во время траура носили белые одежды, за что их называли белыми дамами. Но все течет, все изменяется, и теперь белый цвет считается праздничным, торжественным, и уже более века наиболее подходящим цветом для платья невесты, потому что символизирует ее чистоту и непорочность. Впрочем, сегодня и белый, и коричневый могут носить все, кто захочет. И кто захочет, тот выберет свой цвет свадебного платья, да и всей церемонии. Но дресс-код никто никогда не отменял. Мода – это тоже дресс-код своего рода. В 60-е годы 20 века сексуальная революция в Америке на фоне войны во Вьетнаме перевернула мир. Движение хиппи, их внешность, свобода в выборе одежды и сочетания несочетаемого, драные джинсы, фенечки завладели умами и телами молодежи. Фильм Милоша Формана «Волосы» – великолепная иллюстрация того времени. Обожаю этот фильм. И если вы еще не смотрели, пожалуйста, посмотрите, получите неописуемое удовольствие. Очень тонкий фильм. Где-то в 73-74 году хипарская волна докатилась и до нашего провинциального городка. Мне было лет 13-14, когда мои ровесники, мальчишки стали носить длинные волосы, блин, как Битлз. Мы, девчонки, влезли в короткие юбки, все дружно приталивали рубашки и вставляли клинья в брючки нашего советского швейпрома. И при этом никто не отменял школьную форму, пионерские галстуки, белые фартуки по праздникам. Зато с каким кайфом, пока родителей не было дома, мы укорачивали наши коричневые платья и фартуки. Пойти в магазин и запросто купить новые, на смену тем, что мы обкарнали. Это было из области фантастики во времена тогдашнего тотального дефицита. Поэтому после соответствующего внушения, после домашнего скандала, нашим предкам приходилось мириться с нашим выбором. Правда, учителя не сразу приняли эту тенденцию в школьном дресс-коде. Некоторое время они с линейкой встречали нас у дверей школы и замеряли длину форменных платьев у девочек, а у мальчиков длину волос и ширину брюк. Вот, например, про длину волос, с которой можно было появиться в классе, я не помню. Но зато четко помню, что к занятиям не допускали тех, у кого брюки были шире 25 см, а юбка короче 30 Моя была 32 см. Сейчас мне это смешно вспоминать, но это было. Недолго, но шумно, с родительскими собраниями, с вызовом к директору, с публичным порицанием, но было. Ну а потом все устаканилось, и мы запросто носили короткие платья, широченные клеши, как в той песне, брюки шириной в пол души. А потом стали модными Макси, а затем Миди. И все девочки одновременно закинули свои короткие платья далеко-далеко в шкафы и стали носить Макси и Миди. Да, мода сильная штука. Еще тот дресс-код. Позднее в 90-х школьный дресс-код во многих учебных заведениях был отменен. В гимназиях же ему придавали особое значение. Девочек из более элитных гимназий можно было узнать по роскошным черным платьям в Белый горох. Вот они такие впорхнут в троллейбус, и все их провожают взглядом. Такие они были необыкновенно красивые в своих школьных формах. Мои дети ходили в обычную школу, в обычной повседневной одежде. Однажды я увидела в магазине джинсовые сарафаны, очень простой, но чуть расклешенной к низу формы и хорошей длины, чуть выше колена. Карманы классные, боковые застежки на болтах, чудо-чудное. В наличии оказались все размеры, и я купила сарафаны старшей дочери, младшей и себе. Меняешь футболку и вперед. Я думала, что вопрос, во что одевать детей, у меня отпал, потому что есть сарафанчики, есть футболочки. А нет. В самом начале учебного года меня вызвали в школу именно по поводу дресс-кода, который, как я уже сказала, в этой школе не существовал. Классные руководители моих девчонок как-то посчитали эти джинсовые сарафаны вызывающими. Ну, я ж тоже не пробах. Я надела свои джинсовые клиши, джинсовую клетчатую куртку на замке и пришла в школу. Посмотрела я на детей в классе, и мои в сарафанах выглядели более чем уместно среди них. Большинство одноклассниц моих девчонок очень разношерстно были одеты. Блузки с Люриксом, черное трикотажное кружево и платье из плюша и гипюра. Я приготовилась к отражению атаки и победила. Мне пришлось дойти до директрисы, отстаивая свои взгляды на рабочую и ученическую одежду, ее удобство и универсальность. И я отстояла честь джинсы. Фу! Это была победа. Я, как и мои подружки по школе, хорошо шью. Ну, в магазинах ничего не было, поэтому мы учились шить сами. И у меня много книг об одежде, о стилях. Есть журналы мод еще и из того, из советского времени, из моего юношества. И среди них есть старые иллюстрации черно-белые на такой уже пожелтевшей почти газетной бумаге где представлена детская мода в рисунках, женская домашняя одежда и мужская пижамная. Так я обратила внимание, что на мальчиках нарисованных были короткие штанишки. Во многих странах, в том числе и в России, короткие штанишки носили ребятишки, из приличных семей, которые не достигли еще взрослого возраста. Я не помню, каким он тогда считался, 14 или 13 лет, но во всяком случае, когда считалось, что мальчик уже повзрослел, тогда ему полагались длинные штаны. Нет, брюки. Когда мы смотрим документальные или художественные фильмы, когда мы смотрим документальную фотографию периода Гражданской войны или, например, сразу после Великой Отечественной, мы видим маленьких детей в длинных штанах. Но чаще всего это беспризорники, это дети, оставшиеся без родителей. Поэтому им приходилось носить те штанишки, которые, очевидно, им давали добрые люди, ну или которые они находили где-то самостоятельно, где-то, может быть, даже и крали. Я думаю, это был их дресс-код. Они носили длинные штаны, демонстрировали свою самостоятельность, потому что рано стали взрослыми. Не дай Бог нашим детям не дай бог никаким детям оказаться в такой ситуации. Почему я так ратую за внешний вид? Да потому что неоднократно приходилось видеть в серьезных учреждениях дам, которые были одеты настолько вызывающие, настолько ярко гримированные, с такими прическами и таким маникюром, как будто бы они вот сейчас пойдут на какую-то вечеринку. Мне кажется, что это недопустимо. В нашем офисе работали в основном молодые люди, и, естественно, мы не вводили никакой дресс-код на то, кто как должен выглядеть. Тем более, что это были все ребята творческих профессий, дизайнеры, журналисты, да и бухгалтерия у нас была очень молодая. И однажды наша очень хорошая дизайнер пришла на работу в светлой кофточке, а фигурка у нее была какая чудесная, такая вся маленькая, такая вся изящная, но куколка куколка. И вот приходит она на работу в рубашке из белого шитья с очень интересным рисунком, явный хлопок. Ну, В Краснодаре такая же жара, что, кроме хлопка, ничего носите невозможно. И пина целиком открыта, прямо вот до талии. И только маленькая перемычка на лопатках держит всю конструкцию. Вы не представляете, что случилось с мужиками, которые работали у нас. Они целыми днями висели в комнате с дизайнерами. Вместо того, чтобы работать, они любовались ею. Я пригласила девочку к себе, поговорила с ней. Она была умненькая и больше в такой кофточке на работу не приходила. Рабочий ритм наладился! Вернусь к дресс-коду, к парфюмерному дресс-коду. На мой слух это звучит не совсем правильно, но смысл, конечно, понятен. Это типа рекомендаций, какие духи в каких случаях и, наверное, в каких количествах использовать. То есть понятие дресс-код начинает жить своей жизнью. Код сохраняет свое значение как кодекс вот правил рекомендаций, а под дресс под одеждой вот уже имеют в виду не только собственно одежду, обувь, шляпки, там и другие аксессуары. Ну и внешний вид вообще, включая сюда запахи, макияж, маникюр и так далее. Нормал? Значит, дресс-код в более широком смысле – это типа правила чего-то, требования к чему-то. И если возник парфюмерный дресс-код, значит, имеет право на жизнь и... Дресс-код на макияж, дресс-код на прически, дресс-код на запахи. Класс! Великий и могуч русский язык. В таком случае я за дресс-код на запахи. И на все 100, согласно с той дамой из банка, ввести правила на то, чем нельзя пахнуть. Ведь крайне неприятно находиться возле продавца или менеджера, от которого пахнет жарехой, шашлыками, или несет луком и потом, или перегаром. Это ж никаким парфюмом не залить. Достаточно вспомнить анекдот про мужика, от которого пахло говном, и который пытался завуалировать этот запах ароматизатором хвои. С вами была Татьяна Стоименова. Всего вам доброго. Придерживайтесь дресс-кода на запахе.